0: Josué capítulo 5 versículo 2 verse 2 vamos a leer la, la escritura dice en aquel tiempo Jehová dijo a Josué Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel Versículo 3 y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot Ahora vaya conmigo Al versículo 8 Let's go to verse 8 Dice Y cuando acabaron de circuncidar A toda la gente Se quedaron en el mismo Lugar en el campamento Hasta que qué? Hasta que sanaron Y Jehová dijo Ponle atención por favor Mira lo que el Señor dijo Y Jehová dijo a Josué hoy Diga hoy He quitado de vosotros el oprobio de Egipto Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal Y celebraron la Pascua a los 14 días del mes Por la tarde en los llanos de Jericó Y al otro día de la Pascua Escuche esto Después de que fueron circuncidados Después de que sanaron Después de la Pascua Que es un símbolo de Cristo Y el sacrificio en la cruz Miren lo que dice el 11 Al otro día de la Pascua, Después de la Pascua Comieron del fruto De la tierra, léalo conmigo Los panes sin levadura Y el mismo día Espigas nuevas Tostadas, dígale a su vecino Por un momento, dígale Dios Está a punto de cambiarte el menú. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien quiere que Dios cambie su menú? ¿Alguien está esperando un menú nuevo para el, para el mes de marzo? Para este año que es un año de doble porción. Dios les cambió, God changed their menu. Habían comido lo mismo por 40 años, pero el día después de que sanaron y el momento después de que celebraron la Pascua Su menú cambió Their menu changed. Versículo 12 Léalo conmigo Y el maná cesó el día siguiente Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra Los hijos de Israel nunca más tuvieron maná Sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán Aquel año 2020 en el nombre de Jesús Alguien dé un aplauso fuerte al Señor Y dígale a su vecino sanados para conquistar Puede tomar su lugar, esto va a estar bueno hoy This is going to be fire today, Amen Después de 40 años en el desierto After 40 years in the desert Escuche esto Después de dar vueltas por 40 años y de estar en un ciclo repetitivo y de ser probados de caminar un desierto Los hijos de Israel que están siendo liderados por Josué finalmente cruzan el Jordán y el Jordán era el límite Jordan was the limit, Escucha esto el Jordán era el límite entre el desierto y la tierra prometida. Finalmente después de 40 años cruzan el Jordán y ya han entrado a la tierra prometida. They've come into the promised land. ¿Cuántos creen que este es un año para entrar a la tierra prometida? ¿Cuántos, ¿Cuántos recuerdan que este es el año de la doble porción? ¿Alguien lo está esperando? ¡Wow! Y por ahí me han contado testimonios que son Impresionantes, escuché un testimonio el viernes impresionante De lo que Dios está haciendo y de la palabra que se está cumpliendo Estamos acá, diga conmigo yo declaro que este 2020 Yo voy a cruzar el Jordán y voy a comer del fruto de la tierra prometida Estamos acá y después de 40 años de todo este peregrinaje de todos estos ciclos repetidos, de dar las mismas vueltas Israel siendo guiado, liderado por Josué Cruzan el Jordán, cruzan el límite, entran a la tierra prometida Y yo creo que Josué y todos los hombres de guerra Estaban listos para comenzar la campaña Yo creo que Josué estaba más mire, Josué había esperado 40 años para ese día porque él fue de los que había salido de Egipto y había llegado a la puerta de la ¿Cuántos recuerdan que hablamos algunas semanas atrás de eh, qué reporte traerás? Y hablamos de los dos espías y él fueron de los dos que fue enviado por Moisés Y dijo esta tierra es nuestra, escúcheme Josué había esperado 40 años para tomar la tierra Pregunto ¿Usted cree que estaba listo para tomarla? That man was ready ese tipo tenía todas las ganas y estaba listo para entrar a tomar esa tierra Pero en el capítulo 5 antes de que ellos comiencen la toma de la tierra prometida Antes de que peleen la primera batalla en la tierra prometida El Señor les da una pala le da una palabra a Josué en el versículo 2 Léalo conmigo vamos a volver aquí al versículo 2 y póngale mucha atención porque antes de la conquista hay una instrucción que es fundamental para cualquiera que quiere conquistar. Y en el versículo 2 el Señor dice, en aquel tiempo Jehová le dijo a Josué, escuche esto, le dijo a Josué, hazte qué cosa. Le <coughs> conmigo, hazte qué cosa. Cuchillo. Le dijo, hazte cuchillos afilados. Y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Un momento Señor, vamos, estamos ya en la tierra prometida, estamos listos para entrar a la conquista Y tú estás mandando a que afilemos cuchillos y a circuncidar a todos los hombres de guerra, eso es antiproducente. Es antiproductivo. ¿Usted se imagina una cantidad de soldados circuncidados que van a conquistar? Escúcheme bien, listen to me carefully. Lo que el Señor le está diciendo a Josué en este momento, antes de entrar a la tierra prometida, suena como que está fuera del plan. It sounds like it's outside the plan. Como que no tiene mucho sentido comenzar ahora que ya estamos en la tierra prometida, comenzar a circuncidar a todos estos hombres. Ahora, quiero hablarle un poquito acerca de la circuncisión. Let me talk to you about circumcision. Escuche esto. Para aquellos que no, no entienden el contexto de la circuncisión, Dios había hecho un pacto con Abraham. Abraham era el padre del pueblo de Israel. Y Dios había hecho un pacto con él y le le había prometido, le había jurado darle la tierra prometida. ¿Qué tal si anota esta cita y yo se la leo y la leemos aquí arriba? Génesis 17, quiero que lo vea, que vea esto rápido, para que entienda el poder de la circuncisión, la señal, el pacto que Dios hizo. Génesis 17, versículo 8 al 11, quiero que lo lea aquí conmigo. Dice: Dios le dice a Abraham, te daré a ti y a tu descendencia después de ti, te daré qué cosa, what will I give you? Te daré la que en la que esta es la misma tierra que cientos de años después ahora Josué está pisando The same land. Estamos hablando de unos 500 años antes Dios le da esta palabra a Abraham estando parado en esa tierra de Canaán Y le dice a ti te daré y a tu descendencia después de ti la tierra en la que moras toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Este es un pacto, diga conmigo, un pacto. Dios está haciendo un pacto con Abraham, versículo 10, verse 10. Perdón, 9. Dijo de nuevo, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Un momento. Dios le dice, "Sí, yo te voy a dar esta tierra. Esta tierra te la doy como herencia a ti y a tu descendencia. Pero el pacto es yo te doy la tierra Pero tú vas a guardar mi pacto Vas a guardar mi ley Vas a guardar mi palabra Y lo harán tus generaciones también ¿Estamos, ¿Vamos bien hasta ahí? Everybody's okay. Versículo 10 Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros Y tu descendencia después de ti ¿Será qué cosa? Vamos diálogo sin miedo ¿Será qué? Pastor nos va a circuncidar hoy ¿Qué pasó? ¿Será que circuncidado Todo varón de entre vosotros? Versículo 11 Circuncidaréis pues la carne De vuestro prepucio Y será por señal del pacto Entre mí y vosotros La circuncisión Escriba esto Era una señal It was a sign Una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham Prácticamente Dios le dijo a Abraham tu, tu pueblo, esta nación no será como las demás naciones Habrá una señal íntima Habrá una señal personal Una señal voluntaria De que ustedes me pertenecen a mí That you belong to me. Y la palabra circuncidar Literalmente quiere decir cortar It literally means to cut Circuncidar literalmente quiere decir cortar Y Dios lleva después de 40 años a Josué a un lugar llamado Gilgal Donde podían ver toda la tierra prometida y en vez de darle una estrategia de guerra De cómo conquistar la tierra le dice circuncida a todo el pueblo Circuncida a todo varón del pueblo y usted se pregunta, Pastor, ¿por qué nos está hablando de la circuncisión? ¿Por qué es esto relevante? Why is es relevant? Porque la idea, el principio de la circuncisión no es solamente para el pueblo de Israel. Por favor, acompáñame a Romanos capítulo 2, versículo 28. Y quiero mostrarte lo que el Nuevo Testamento Dios dice acerca de la circuncisión. Look at what the Lord says about circumcision. Y aquí vamos a encajar todo. Romanos, capítulo 2, versículo 28. ¿Cuántos están despiertos? Si no se despiertan le van a circuncidar. Romanos 2, 28. Dice: Mira lo que Pablo dice. Look what Paul says. Dice: Pues no es judío el que lo es exteriormente. Escuche esto. Hay, hay gente que se, se, se vuelve un 8 porque. Porque ven el pueblo judío y les encanta toda la tradición judía Y quieren practicar todo lo de los judíos Y yo he encontrado muchos cristianos que se enamoran del judaísmo Pero sabe lo que el Señor dice No es judío el que lo es exteriormente Lo que hace un judío judío no es lo exterior Alguien diga gloria a Dios Vamos alguien diga gloria a Dios Pues no es judío el que lo es exteriormente ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne Versículo 29, mire esto Sino que es judío el que lo es en lo interior Y la circuncisión es la del corazón Eso one of your heart Diga conmigo la circuncisión es del corazón Oh, hay una circuncisión que Dios está hablando que es mucho más importante que la circuncisión externa Hay un pacto, hay una señal mucho más importante que la externa Él dice la circun circuncisión es la del corazón en espíritu no en letra La alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios Toque a su vecino y dígale la circuncisión del corazón y este texto de Josué, este texto en Joshua, no nos está hablando de la circuncisión externa, nos está hablando de que Dios le dice a su pueblo, si tú vas a entrar a la tierra prometida y si tú vas a conquistar lo que yo tengo para ti, tiene que haber una circuncisión, algo tiene que ser cortado de tu corazón. ¿Alguien está aquí todavía? Algo. Tendrá que ser cortado de tu corazón Something must be cut from your heart Espérese que vamos a llegar Escúcheme acá Existe una circuncisión que no es externa Existe una circuncisión del corazón Que sucede solo por medio del Espíritu de Dios ¿Qué significa eso Pastor? ¿Qué significa eso? Esa, es, es eso, esa circuncisión del corazón es donde Dios Escucha esto, corta aquellas cosas de tu vida De tu pasado Que te han marcado Que te han herido Que te han lastimado Que te han avergonzado Escúcheme bien Y donde el enemigo ha encontrado un lugar para oprimirte, para deprimirte, para afligirte y para derrotarte. My God. Ahorita vamos más profundo. Pero una vez más, cuando hablamos de la circuncisión del corazón, estamos hablando de que Dios necesita. Afilar su cuchillo y ponerlo en tu corazón para cortar aquellas cosas en tu vida que te han marcado, que te han dañado, que te han dolido, que te han herido, que te han afligido Que el enemigo ha encontrado un lugar en tu corazón para afligirte, para deprimirte y para oprimirte y existen muchos hijos de Dios que están en la casa de Dios Con corazones heridos y corazones no circuncidados Y tratas de avanzar y tratas de conquistar Y no puedes, no que no quieres, no puedes Porque tu corazón está herido ¿Alguien está aquí todavía? Vamos bien Escúcheme bien Y el Señor me dijo David hoy te doy un cuchillo afilado yo quiero que usted entienda que hoy vine con un cuchillo afilado. ¿Cómo así, pastor? ¿Dónde está el cuchillo? Bueno, la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de dos, de doble filo. Escuche, de doble, no sé si usted ha visto una espada de doble filo, pero, pero todo lo que una espada de dos filos toca lo penetra y lo corta. Porque hoy hay una palabra de Dios que, que, que será como una espada de dos filos dice Hebreos 4 Que penetrará hasta lo más íntimo y lo más profundo de tu corazón para discernir tus pensamientos y tus intenciones Alguien puede decir amén, hay alguien que le dé un aplauso al Señor esta mañana y que diga Señor tócame con tu palabra Vamos dile tócame con tu palabra Escúchame bien New season Dios hoy Tiene una, una palabra afilada Para circuncidar tu corazón Habrá alguien aquí que diga Yo necesito que Dios circuncide mi corazón Acompáñame al el versículo 8 Let's go to verse 8 Josué 5, 8 Esto se va a poner bueno hoy Y cuando Versículo 8 y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, ¿se quedaron dónde? ¿Le puedo decir algo rápido? ¿Queréis decir algo, quick? A veces es mejor que no te muevas hasta que no sanes. Hay gente que quiere hacer muchas cosas, que quiere moverse, que quiere hacer aquí, que quiere hacer allá. Pero hay algo que nos enseña aquí este versículo y es que Dios los mandó a quedarse en el mismo lugar hasta que sanaron. ¿Alguien puede decir amén a eso? Escúcheme bien. La circuncisión no es un proceso agradable. Es un proceso doloroso. It is a painful process. Pero es Necesario, diga es necesario Es necesario que Dios circuncide tu corazón Es necesario que la palabra toque tu corazón de tal forma Que corte aquellas cosas de tu pasado que te han marcado Es Diga es necesario Vamos dígalo con fe, diga es necesario Ser circuncidado Escúcheme bien Es doloroso, pero es necesario. Porque para sanar, primero Dios tiene que circuncidar. No entiendo, pastor, estoy un poquito confuso. Explíqueme mejor. Para eso estoy yo. Estaba escribiendo este mensaje y yo le decía, Señor, ¿y cómo sé? ¿Cómo sabemos? Que Dios nos está circuncidando How do I know That God is circumcising my heart Escuché esto El Señor me respondió Y me dijo Cuando comienzo a exponer Lo que hay en tu corazón La circuncisión Para hacer la circuncisión Tiene que haber una exposición Nadie puede operar en el corazón con la chaqueta puesta. Y para Dios circuncidar tu vida, muchas veces va a tener que exponer tu corazón. Y debo decirle algo, no es agradable cuando Dios se expone en nuestro corazón. pero es necesario para ser sanados. ¿Estamos acá? Muchas veces nosotros mismos no sabemos lo que cargamos en el corazón. Muchas veces nosotros mismos pensamos que estamos bien, que estamos sanos Usted dice no eso me lo hicieron Pero a mí ya se me, hasta se me había olvidado Pero en el momento Que alguien pone el dedo En la herida ¡pah! Te duele Y ahí tú sabes Que tu corazón No está sano Porque uno puede Esconder la herida y uno puede pretender que la herida no está Pero ignorar la herida no sana una herida ¿Estamos acá? Ignorar una herida Y muchas veces nos enseñaron y nos dijeron No, eso con el tiempo se, se arregla Eso con el tiempo se sana Dale tiempo y eso sana El tiempo sana todas las heridas Mentira del diablo El tiempo no sana ninguna herida si tú, no, si, tú no, si tú no atiendes la herida Con el tiempo se empeora la herida Estamos acá Si no tratas esa herida Y, y la, dejas, la dejas abierta Se va a infectar la herida y, y dale suficiente tiempo Y no vas a tener una herida Vas a perder un brazo Vas a perder una mano Alguien está aquí conmigo Porque se te infectó la herida Escúcheme bien. ¿Y qué tiene que hacer Dios? ¿Y qué hace Dios cuando quiere sanarnos? Para circuncidarnos, él expone tu corazón. He exposes your heart y permite que tú lo veas y que otros lo vean. Para que no puedas seguir ignorándolo. Alguien está aquí conmigo. Alguien está aquí todavía. Dígale al vecino, vecino, amárrate el cinturón, que esto se va a poner bueno hoy. Dígale, amárrese el cinturón. Va a doler un poquito y después va a sanar. Amén, alguien está aquí conmigo y escúcheme bien muchas veces nosotros mismos ni sabemos lo que cargamos en nuestro corazón Muchas veces nosotros pensamos que estamos bien, tú dices yo estoy listo para conquistar Pastor yo estoy listo para ir y hacer la obra, yo estoy listo para el ministerio Yo estoy listo para las promesas de Dios, pero escuche esto pero hemos atravesado experiencias que nos han marcado y que han dejado heridas profundas que tapamos Y Dios a través de alguna situación o a través de, o a través de su misma palabra expone nuestro corazón Y entonces vemos salir reacciones Diego me dijo, reacciones y emociones. Anote esas dos palabras. Vemos salir reacciones y emociones que no esperábamos. Pregunta, ¿alguien aquí ha tenido una mala reacción algún día? El resto de ustedes tienen corazón bien sano. Alguien aquí ha tenido una mala reacción con su con su cónyuge, con sus padres, con sus hijos, con el jefe, ¿Ah? Le salió algo de su boca, ¿Ah? Y usted di, y después te dijo, ay, Dios mío, pero qué dije yo, qué fue lo que dije. Escuche esto, let me tell you something. ¿Sabe lo que eso le demuestra a usted lo que tiene en el corazón? What you have in your heart. Lo sus reacciones y es más escriba esto sus emociones escriba esto sabe lo que son las emociones you know what emotions are emociones son expresiones del corazón sabe cómo se expre, sabe cómo se, se expresa su corazón con las emociones que usted siente that's how your heart expresses por eso dice la biblia que el corazón alegre hermosea el rostro ah se está alegre en el corazón, la gente lo ve brillando People see you, está radiando, está contento No tienen que abrir su corazón y mirarlo No tienen que abrir su mente y explorarla Tus emociones demuestran lo que hay en tu corazón Las emociones no son buenas o malas No son santificadas ni, 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 ni son corruptas Las emociones son simplemente expresiones del corazón Expresan lo que hay dentro de ti Entonces cuando alguien tiene emociones de rabia, de ira De tristeza, de amargura, de, de envidias, Son emociones tóxicas Y no son las emociones las que tienen que cambiar Es el corazón el que tiene que cambiar Las emociones no se transforman Es el corazón que se transforma Y las emociones cambian Alguien está aquí conmigo ¿Vamos bien? Are, you, ¿Are we doing okay? Escúcheme bien. Las emociones son simplemente síntomas que reflejan lo que hay en tu corazón. Cuando algo te produce rabia, ira, tristeza, lo que sea, quiere decir que dentro de tu corazón existe una herida de donde eso está saliendo. Que no está tapada. Que no está sanada. Y mientras esa herida exista, tú puedes estar bien por mucho tiempo, pero que, la, que, pero que alguien llegue y te diga una palabra o tenga una actitud contigo. Que puede que esté mal, pero que no amerite tu reacción. Ah, ¿alguien está aquí? Hay reacciones desmedidas. Que si, pones, que si tú no le pones atención vas a continuar con un corazón herido y lastimado y no vas a poder conquistar lo que Dios tiene para ti. Le voy a explicar por qué. Let me explain to you why. Y esto me impactó. Vaya conmigo al versículo 9. Come me ¿Alguien Dios le está hablando aquí o solamente a mí? Y Jehová dijo, mire, después de que acabaron de circuncidar Y se quedaron en el mismo lugar en el del campamento Hasta que sanaron, versículo 8, hasta que qué Hasta que qué, versículo 9 Jehová dijo a Josué, mire lo que Dios le dice Después de que circuncida al pueblo Y después de que ellos sanan, mire lo que Dios le dice, le dice a, a Josué Jehová dijo a Josué, hoy, diga amigo, hoy He quitado de vosotros el oprobio de Egipto Un momento, wait a minute. Dicho sea de paso Esta generación que está entrando a la tierra prometida No había conocido a Egipto Escúcheme. Todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto all died in the 40 años toda esa generación murió en el desierto Los que entraron nunca había estado en Egipto Pero cargaban, escuche esto Pero cargaban un oprobio, diga oprobio Y la palabra oprobio es la palabra vergüenza La palabra oprobio es deshonra, aflicción Escuche Cargaban aunque ellos ni sabían ni se habían dado cuenta cargaban sobre ellos un oprobio una vergüenza ¿Por qué? porque habían sido esclavos sus padres habían sido esclavos por más de 400 años Ahora eso se dice rápido pero piense por un momento las ramificaciones de ser un esclavo Think about it for a moment Un esclavo Es una persona Que no tiene autoestima Un esclavo Es una persona Escúcheme bien Que tiene vergüenza No tiene valor en sí mismo Ha sido maltratada un esclavo es una persona que ha sido abusada, que ha sido lastimada, que ha sido herida, menospreciada Piense en cómo tratas a un esclavo Porque Israel en Egipto fue esclavo por mucho tiempo y cargaba sobre su corazón un oprobio Y por esa razón los israelitas salieron de Egipto, Dios los liberó y caminaron en el desierto 40 años. Pero Egipto nunca salió de su corazón. Y Dios les dio. Oh, esto se va a poner mejor. Escuche esto. Diga conmigo mentalidad de esclavo. Hay mucha gente en la iglesia con corazón de esclavo. Escuche esto. Ellos tuvieron un faraón. Que los golpeaba. Los maltrataba. Los hería. Los menospreciaba. ¿Y sabe cómo sé yo que su corazón no sanó? Porque Dios les dio. El mejor Pastor que pudo La Biblia dice Que no había un hombre más noble Más manso que Moisés Y aún con el mejor Líder y el mejor Pastor lo murmuraron Lo criticaron Y se rebelaron. Alguien está aquí conmigo y Le voy a decir esto Let me tell you this ni el mejor líder los pudo entrar a la tierra prometida. Dios buscó al mejor líder y no pudo llevarlos. ¿Y sabe lo que el Señor me dijo? El Señor me habló y me dijo, David, mientras haya un corazón herido, el enemigo siempre tendrá territorio en tu vida. Escúchame bien Tú puedes estar en la iglesia Tú puedes estar en el coro cantando con los ángeles Sonar como Jennifer Pero si tu corazón está herido El diablo tiene una puerta abierta a tu vida y Dios sabía que hasta que eso no fuera cortado y ellos sanaran no podían tomar la tierra. Escúchame bien. Hasta que sanaron, Diga hasta que sanaron. Dios los tuvo ahí quieticos hasta que qué? Dios quiere que tú He wants you to be healed. Listen to me carefully. Escúchame bien. Ahora, Dios quiere que entiendas hoy que hasta que tu corazón no sane, Tú no podrás conquistar lo que él tiene para ti. You won't be, be able to conquer what he has for you. Sea una nueva relación en tu vida, sea que tú estés pidiéndole a Dios por esa ayuda idónea en tu vida, sea la restauración en tu matrimonio, sea la restauración con tus hijos. Sea una promesa para tu negocio, para tus finanzas, para el crecimiento ministerial Sea lo que sea no podrás, te lo digo hoy de parte del Señor no podrás conquistar Oh sí, podrás tener una relación pero esa relación será tóxica No estoy diciendo que no puedas Encontrar a alguien, encontrarás a alguien, pero una persona herida siempre termina, terminará heriendo a todos los que se vienen a su alrededor. No me diga amén a eso porque no, lo, no quiero hiriéndole a la gente alrededor. <ríe> Con atención. Escuche. Cuánta gente soltera. Pide por una persona, una ayuda idónea. Y lo primero que debes considerar, lo primero que debes considerar es el estado de tu corazón. Hay gente que dice, hay gente que piensa que se va a casar para ser feliz. No, no, no Es que cuando yo me case Yo voy a ser feliz Mano, No sabe lo que está hablando Y aquí está lo que le quiero decir This is what I'm telling you Escúchame bien ¿Sabe por qué digo eso? This is what I'm saying Porque si tu corazón no está sano Y tú no eres feliz Tú solo No vas a ser feliz con otra persona ¿Alguien está aquí conmigo? Toque al vecino y dígale vecino hay que sanar el corazón <coughs> Y yo no sé qué es aquello Que tú estás este año Pidiéndole al Señor Y deseando conquistar Pero lo que sí sé Es Que no podrás alcanzarlo Con un corazón herido Lo que sí sé Es que no podrás Ver la victoria con un corazón herido Si sí, podrás alcanzar cosas pero, pero un corazón herido Las va a arruinar we'll ruin them. Estamos acá Y por eso Dios le dijo Yo no los quiero a ustedes En la tierra prometida Porque si están heridos because if you're hurt, Y tú vas a la tierra prometida ¿Sabes lo que vas a hacer? Vas a reconstruir a Egipto En la tierra prometida Vas a volver y vas a ser esclavos A la gente que está a tu alrededor Que está tratando de amarte Alguien está aquí conmigo y si tu corazón no sana ahora y estamos en un punto de este año Donde yo creo que Dios está hablando directo a nuestro corazón porque Él verdaderamente y Realmente quiere bendecirte y darte la doble porción este año pero Él nos detiene en Gilgal Para decirnos tienes que circuncidar tu corazón ahora sí den un aplauso al Señor Tienes que circuncidar tu corazón. Tienes que permitirme cortar de tu corazón aquellas emociones, reacciones, aquello que ha estado como una herida guardada en tu corazón. ¿Por qué, pastor? Why? Listen to me. Porque hay áreas que el enemigo tiene cautivas en tu vida. Hay áreas que no vas a poder conquistar o avanzar hasta que tu corazón sane Y el Señor me dijo esto porque un corazón herido siempre será una puerta abierta para el enemigo Cuando un demonio y se lo voy a mostrar en la escritura en un momento Cuando un demonio ve un corazón herido corre ahí enseguida y runs there right away porque es una puerta abierta y mientras que esa puerta siga abierta el enemigo tendrá detenido áreas de tu vida Hay áreas de tu vida que él detendrá porque encontró una puerta abierta en esas áreas Y tú puedes orar todo lo que quieras y puedes clamar todo lo que quieras y puedes llorar todo lo que quieras Y puedes ir a todas las conferencias En un año que quieras Y puede orar por ti El, el más ungido de todos los ungidos Que tú quieras, pero hasta que ese corazón No se circuncide Que Dios lo corte y te sanes No hay nada para ti Estamos acá Le das un aplauso al Señor Dígale al vecino Una vez más, dígale vecino vamos a sanar El corazón Me impresionó tanto El entender eso ¿Tú dónde Y Se lo voy a mostrar bíblicamente en un momento Jesús lo dijo Me impresionó tanto entender Que el corazón herido Es un territorio fértil para el enemigo Y es por eso Que lo que el enemigo quiere es herir tu corazón es por eso que el enemigo va a tratar de usar las personas más cercanas a ti que tienen acceso a tu corazón ja. yo me quedo callado no porque no sé qué decir me quedo callado porque quiero que usted lo dijera Sí, el corazón es un territorio. The heart is a territory. Y es el territorio que el enemigo más, más anhela. Más que sentarse en, en, en un gobierno, más que sentarse en cualquier otro lado. Si él puede tener acceso a tu corazón... Desde ahí puede paralizar tu vida Y por eso hoy Dios me envió con esta palabra Sanados para conquistar Porque el tiempo es ahora De que tú recuperes tu corazón el tiempo es ahora De que tú le digas Señor Sana mi corazón Porque yo no quiero seguir Detenido en un desierto Dando las mismas Vueltas, murmurando Quejando, amargado Dando los mismos, los mismos Ciclos en mi vida Yo necesito sanar Porque yo necesito conquistar Alguien dice amén, alguien le da un aplauso Al Señor, alguien que lo crea Alguien que lo anhele en esta mañana Habrá alguien aquí que quiere que Dios sane su corazón Jesús declaró en Lucas 418 Y Él dijo el Espíritu del Señor El Espíritu Santo está sobre mí Y me ha enviado Y Él dice por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres Pero mire esto dice me ha enviado A sanar a los quebrantados de corazón, ¿sabe lo que me, me llamó la atención? Él estaba leyendo del libro de Isaías capítulo 61 Y en Isaías 61 no dice sanar los quebrantados de corazón Dice vendar los quebrantados de corazón Pero cuando él lee la escritura Él dice yo ya no vine a vendar a los quebrantados Yo vine a sanar a los quebrantados ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Por qué? Porque el único que puede sanar tu corazón Se llama Jesús y cuando él viene él dice el el espíritu del señor me ha ungido para sanar. Y yo quiero que tú entiendas en esta mañana que ningún psicólogo, ningún psicólogo, ninguna relación, ninguna persona, ninguna iglesia, ningún hombre podrá sanar tu corazón. Nobody can heal your heart. Solo, solo existe un cirujano, se llama Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que puede agarrar las piezas de tu corazón, juntarlas y no remendarlas, no vendarlas, sino darte un corazón nuevo. Alguien diga gloria a Dios Vamos alguien diga gloria a Dios Vamos a darle un aplauso al Señor fuerte Y dile dame un corazón nuevo Dame un corazón nuevo Jesús vino a esta tierra Para sanar tu corazón He came to heal your heart no solamente dice sanar a los quebrantados, a los que tienen el corazón partido, destrozado. Él dice vine a pregonar libertad a los que están cautivos y darle vista a los que están ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Cuando tú tienes un corazón herido, tú estás en una cárcel. You are in a prison. Cuando tienes un corazón herido, estás atrapado en un lugar. You're trapped in a place. Y por eso Él dice yo vine a poner en libertad a los que están oprimidos. Diga conmigo sanado para conquistar. La realidad es que todos, todos no hay una sola persona bajo este techo que no haya sido. Escúcheme bien, no hay una sola persona que no haya experimentado rechazo en este lugar. Durante el tiempo del retiro. Uno de los hombres testificaba de cómo en el tiempo de sanidad el Espíritu Santo le reveló, le mostró, le, le hizo ver, sentir, cómo en el vientre de su madre, él no sabía, nunca se había percatado, pero desde el vientre de su madre, su madre lo había rechazado. Y eso marcó su vida, aún sin él darse cuenta, toda su vida marcada por un rechazo. Y muchas veces nos preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué yo me comporto así? ¿Por qué yo pienso así? ¿Por qué yo actúo así? ¿Por qué yo reacciono así? Y el diablo viene y te miente, y te dice: No, es que usted es así. Así es como usted es. That's how you are. Y usted dice: No, así soy yo y así me voy a morir. Reprendo al diablo. Diga conmigo: Yo no soy así y así no me voy a morir. Voy a vivir con un corazón sano escúcheme bien Entonces uno a veces no entiende reacciones No entiende actitudes No entiende comportamientos Y, 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 y si, pudieras, si pudieras oír la voz del Espíritu del Señor Y que Él te revele Porque todos aquí, todos hemos sido rechazados Todos hemos sido ofendidos Habrá alguien aquí que nunca ha sido ofendido Ore por mí Gloria a Dios Nadie, todos todos hemos vivido traumas. Escúchame. Todos hemos vivido traumas. A veces el diablo es un experto. En hacerte sentir a ti el más pobrecito de todos. Y que te tengas lástima. Y autocompasión. Y esa es la forma. En la que él. Te mantiene en la, en la cárcel Pero yo quiero que usted Sea consciente De que toda persona Que está sentado ahí Alrededor suyo Todos en este lugar Hemos tenido que lidiar Con traumas Hemos tenido que lidiar Con ofensas a todos nos han partido el corazón y entienda algo, y le voy a dar una clave para que usted encuentre liberación, todo eso ha sido inspirado por el diablo. Jesús lo dijo El diablo vino a robar Matar Y destruir Y se lo acabo de decir El diablo sabe lo valioso que es tu corazón Y por esa razón Tratará de usar A las personas más cercanas A tu corazón Para destruir tu vida Y si esa puerta se abre Y no sana Ahí siempre tendrá un lugar de donde agarrarse. Y tú puedes estar bien y todo puede estar yendo bien en tu vida, pero cuando Él agarra eso de nuevo, te desmoronas de nuevo. Pero hoy es el día que el Señor trajo un cuchillo afilado y le va a cortar la mano al diablo de tu corazón en el nombre de Jesús. Jesús vino a sanar a los quebrantados. Te doy esta clave. Let me give you a key. Quieres sanar en el corazón? Entiende, entiende que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entiende. Entiende que ellos te hirieron, ellos te ofendieron Pero el que de, de verdad tienes que estar enojado es con el diablo Mientras que tú culpes a las personas nunca encontrarás sanidad a tu corazón Mientras que siempre tengas un culpable Mientras que haya siempre alguien a quien echarle la culpa Tu corazón nunca encontrará sanidad Por eso Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Toque al vecino a ver si tiene carne y sangre. Hágale un examen. Y ahora dígale, mi lucha no es contigo. You got plenty. Hay unos que tienen más carne, pero bueno, ese es otro predica. Aleluya. O sea que tú no eres mi problema. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ¿cómo recibimos sanidad de nuestro corazón? Vamos a lo bueno. Let's go to the good part. ¿Cómo recibimos sanidad para nuestro corazón? ¿Cómo sanamos para conquistar? Tres cosas sencillas. Let me give you three simple things. Esto lo de Dios es realmente sencillo. Número uno. Number one. Si Dios expone tu corazón, reconoce. Que tu corazón está herido Recognize That your heart is hurt ¿Sabe por qué? Eso suena muy sencillo Suena muy simple Pero déjeme contarle algo Dios no te va a forzar a sanar Dios no va a obligar a nadie a sanar Dios no va a sanar a nadie obligado Él no va a romper la puerta de tu corazón Y entrar y, y cambiarte todo He's not going to do that Y Dios es más le voy a, voy a ir un paso más y decirle que Dios No puede sanar al que no quiere ser sanado ¿Sabe qué me impresiona? Jesús iba a sanar Sanó a muchos enfermos Y un día se encuentra con un paralítico Que está ahí por más de 40 años 38 años No, no puede caminar Paralizado Siempre que Dice que estaba en Betania Frente a una un estanque y una vez al año venía un ángel, movía las aguas y el primero en llegar sanaba. Y este paralítico había estado ahí 38 años. Y Jesús va pasando y lo ve. Y el hombre le pide misericordia a Jesús. Y Jesús le dice, le pregunta, ¿quieres ser sano? Y la pregunta puede parecer ofensiva O sea, me ve aquí tirado Al lado del estanque, y me va a preguntar si quiero ser sano ¿Pero sabe por qué? Porque la pregunta no es retórica, la pregunta es al corazón Oh, le voy a decir por qué Porque hay, hay enfermos que no quieren ser sanos Escúcheme, Hay enfermos que no quieren sanar hay gente que le gusta la autolástima Y quieren que todo el mundo les tenga pesar Y que todo el mundo le diga Ay pobrecito, ay mire Ay, ay usted, ay Hay gente que se acostumbra a eso Y quiere la atención de la gente Para que les tengan lástima Y Jesús no viene a tener lástima de ti Jesús viene a preguntarte ¿Quieres ser sano sí o no? y ¿Sí eso no y si quieres ser sano yo te sano Pero tú tienes que reconocer Que hay algo en ti que necesita ser sanado Tú tienes que decirle a él Señor yo sé que hay dolor en mi corazón Yo reconozco que he sido herido Que he sido lastimado Que lo he guardado Pero quiero ser sano But I want to be healed. ¿Alguien está aquí conmigo? Escúchame bien el primer paso para recibir sanidad en tu corazón es que tú le digas Señor yo reconozco que mi corazón está herido Yo reconozco que en mi corazón hay un lugar donde el enemigo ha operado Where the enemy has operated. Escúchame Cuando el Espíritu Santo hoy abra tu corazón y te revele el dolor, la culpa o el resentimiento, la amargura No lo ignores no digas no, pero eso se me pasa No señor Como hacemos muchas veces Levantamos el tapete y ponemos todo el mugre Y lo escondemos y pensamos que estamos limpios Que otros no lo vean No quiere decir que no está Estamos ahí y llega el día que eso se levanta y todo lo que hay adentro sale. Escúcheme, vamos acá. ¿Sabe? Cuando uno reconoce el dolor en el corazón, eso se llama humildad. Escójeme escogí, ¿Y sabe lo que Dios dice de un corazón humillado? Dice Dios, un corazón contrito y humillado nunca, nunca despreciaré. Si tú te humillas ante Dios y tú le dices, Señor, estoy podrido adentro. Tengo el corazón podrido. Dios no se va a asustar. Él te va a decir, mi hijo, para eso vine yo. Y solo estaba esperando que me lo dijeras. Hay que confesarlo. You got confess it. Número dos, número dos. Número dos, ¿cómo recibimos sanidad en nuestro corazón para conquistar? Número dos, lleva y confiesa tu dolor en la cruz. Mire, antes de desahogarse con cualquiera, desahoguese en la cruz. Con Jesús. La cruz es la mayor expresión del amor de Dios Usted no encontrará un amor más grande y más sobrenatural Que el que Dios derramó cuando envió a su único hijo voluntariamente A sufrir en una cruz siendo crucificado, lacerado con una corona de espinas clavada a su frente Ensangrentado con todo el infierno Y todos los demonios Y todos los principados y potestades Atacando y atormentándolo en la cruz Y el padre viendo a su hijo Sufriendo de esa forma Y no pudiendo hacer nada por él al punto que el mismo Jesús mira y dice Padre, Padre por qué me has abandonado Hasta el Padre tuvo que darle la espalda a Jesús en la cruz No existe una mayor expresión de amor, un mayor poder de amor desatado Que el que encontramos en la cruz del Calvario porque cuando tú vas a esa cruz y le preguntas a Jesús por qué lo hiciste Él va a decir hijo lo hice para que tú fueras sano Amen. Isaías capítulo 53 Nos dice acerca de Jesús Que su dolor más profundo no fueron los clavos en sus manos Que el dolor más profundo que experimentó No fueron los látigos romanos El dolor más profundo no fue la corona de espinos Dice que él fue despreciado Diga conmigo despreciado Despreciado Y desechado Entre los hombres Varón de dolores no dice que sufrió, dice que experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro y, fu y fue menospreciado y no lo estimamos, versículo 4, ciertamente, diga conmigo, llevó él, diga, llevó él nuestras enfermedades. ¿Y qué más dice? ¿Qué hizo Jesús por ti en la cruz? ¿Qué hizo por él, por ti en la cruz? Sufrió nuestros dolores. Y cuando tú vas a la cruz, tú puedes descargar tu dolor sobre él. Tú puedes descargar tu corazón sobre él. Y la cruz es como un imán. Es un imán poderoso que cuando tú te acercas absorbe tu dolor. Absorbe tu quebranto. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas él herido fue. Léalo conmigo en voz fuerte. Dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas. Fuimos nosotros curados. Alguien que le dé un aplauso a la misericordia de Jesús, al amor de Dios. Vamos a darle un aplauso al amor de Dios derramado en la cruz del Calvario por ti por mí. No hay un amor como ese amor. There's no love like that, love. Yo declaro que hoy su amor sobrenatural te toca, su sangre te limpia, y el peso del dolor es levantado de tus, de tus hombros. En el nombre de Jesús Número tres, Número 3 Termino acá ¿Cómo sanamos para conquistar Pastor? Número 3 Dios te ha dado algo Dios te ha dado un arma Que tienes que aprender a usar Y se llama el perdón Número 3 Perdona De todo corazón Déjeme decirle algo rápido El perdón no es un lujo que nos podemos dar Si quiero, si no quiero, no El perdón es una necesidad ¿Por qué pastor? Porque las ofensas son inevitables ¿Sabe lo que Jesús dijo? Jesús dijo es imposible Que no vengan las ofensas Todos los días Estamos expuestos a ser ofendidos y una ofensa Escúcheme bien El problema no es ser ofendidos El problema es Guardar la ofensa en el corazón Las ofensas pasarán todos los días That's not the problem El problema es guardar la ofensa ¿Por qué pastor? Porque una, una ofensa guardada Con el tiempo va a crecer Con el tiempo una ofensa guardada Producirá una herida mayor Mira lo que dice Mateo capítulo 18 Versículo 21 estoy llegando al final I'm going to the end here. Mateo 18 21 Jesús estaba hablando de las ofensas y del perdón Y uno de sus discípulos más brillantes Más inteligentes, más amorosos Pedro le hace una pregunta He asked him a question. Y le dice entonces se le acercó Pedro Le dijo Señor ya que tú estás hablando del perdón Y de todo esto una pregunta Es que, es que yo tengo unos hermanos bien conflictivos entonces yo necesito saber, I need to know ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Pero no le digas nada al hermano Yo quiero saber ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Siete? Porque siete es el número perfecto Entonces yo creo que Pedro estaba tratando de ser bien espiritual No, siete veces, ¿te parece siete? Siete estaba siete veces yo lo perdono Ya, ya van cinco Estaban cinco, gloria a Dios. Y Jesús, que conoce el corazón, y knows the heart, dicho sea de paso, esto aplica para su hermano, aplica para su esposo, su esposa, para sus hijos, para su coña, para todo el mundo que lo ofenda. Estamos acá. Y Jesús le dice, versículo 22: Ay, pedrito, no te digo hasta siete, mijo, sino aún hasta setenta veces siete. Todos los matemáticos ya hicieron la cuenta 490 veces. Está alto el número, pero bueno, al menos hay un límite. Escúcheme. Escúcheme bien acá. Listen to me carefully. ¿Cuántos saben que Pedro no tenía calculadora? Jesús le dice Pedro 70 veces 7. ¿Saben lo que Jesús le está diciendo? Tú tienes que perdonar. Todas las veces que sean Necesarias perdonar Y Jesús Para ilustrarle esto escúcheme acá Le cuenta una historia Para que Pedro entienda Cómo trabaja el reino de Dios Y voy a terminar con esta historia finish with the story. Y Jesús le dice a Pedro Mira el reino de los cielos es como un rey que tenía dos siervos Y uno de ellos le debía diez mil talentos Alguien hizo la cuenta ¿Cuántos serían diez mil talentos hoy? Escúcheme acá Y estimaron que diez mil talentos sería el equivalente hoy A 15 talentos billones de dólares. Diga conmigo una gran deuda. Okay. Y le dice, el rey lo llama y le dice, bueno, mi hijo, ¿me va a pagar o okay? qué? Señor, ten misericordia, por favor. El rey lo iba a poner en la cárcel. A él y a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a todo lo que tenía. Y le, llamó, le clamó por misericordia. Y la Biblia dice Que el rey fue movido a misericordia Y le dijo ¿Sabes qué? Te perdono la deuda No me debes nada No vas a la cárcel Y no me debes nada Olvídate de pagarme Y este hombre salió feliz Contento con el gozo sí Contento con el gozo del Señor Hasta que Se encontró Ahí en la jalan y la US1 se encontró con el hermanito que le debía 100 denarios, diga conmigo 100 denarios Y 100 denarios es el equivalente a 10 mil dólares Que es una cantidad sustancial e importante, no, no malinterprete, le debía bastante Le debía mucho, le había, tenía una deuda con él y cuando él lo encuentra dice la Biblia que se asió de él, lo agarró por el cuello y comenzó a sacudirlo y a decirle págame lo que me debes. Y el tipo le decía por favor dame tiempo yo te lo pago todo ten misericordia y este hombre dice que no lo escuchaba y lo ahogaba, lo apretaba por el cuello hasta que lo echó a la cárcel. Por ahí había un siervo del Rey Que lo vio Iba donde el Rey Y le dice ¿Te acuerdas de Javier? ¿Te acuerdas de Javi? Claro Que le perdoné 15 billones ¿Cómo no me va a acordar? Bueno Imagínate Que se encontró a Gabriel que le debía 10 mil dólares y lo echó a la cárcel. Y el rey dijo: ¿Qué? Ahora, mire lo que Jesús dice en este versículo. Y aquí terminamos. Pon atención al versículo. Vamos al versículo 33, creo. 33. Vamos al, quiero mostrarle algo rápido en el 30 Y después vamos al 33 Miren lo que dice del que no perdonó Miren lo que dice, más él no qué, No qué. Oh, no dice que no pudo perdonarlo Dijo que no qué. Versículo 33 Vamos acá El Señor llama a Javier Y le dice No debías tú también Tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti, versículo 34. Entonces su Señor, enojado, le entregó a quién. A los verdugos. ¿Sabe quiénes son los verdugos? Escucha esto. Los verdugos, los verdugos son espíritus atormentadores. Y por eso yo le dije, cuando el corazón sigue herido, cuando usted no perdona lo que le han hecho, el Señor te entrega a los verdugos. Legalmente el enemigo tiene derecho para atormentarte y para dañar tu vida. Hasta que pagase todo lo que debía, 35, por 35. Escuche esto, vamos a terminar. Así también, mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Por favor, cierre sus ojos, quédese en su lugar por un momento.